0: Hallo zu einer neuen Folge Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Der Sponsor der heutigen Podcast-Folge ist wieder Hanfgeflüster. Hanfgeflüster stellt nachhaltige und in Deutschland produzierte CBD-Produkte her, unter anderem CBD-Öle mit verschiedenen Prozentsätzen und wenn du selber mal Lust hast, die Öle zu testen, die schmerzlindernd, stresslindernd und entspannend wirken können, dann sparst du mit meinem Rabattcode Unwetter im Kopf 20 20% auf deine gesamte Bestellung. Nachdem die letzten beiden Podcast-Folgen jetzt ja ein, ja beides Interview-Folgen waren, wenn auch mit Pause dazwischen, ähm, dachte ich, es gibt jetzt heute einfach mal wieder eine Einzelfolge mit mir. Nächste Woche kommt dann wieder ein sehr, sehr spannendes Interview, das äh, ist schon in der Pipeline. Aber heute kommt mal wieder eine Einzelfolge mit mir und ich möchte mich heute ein bisschen mehr dem Thema Individualität widmen. Ähm, ich habe dazu auch einen Post vorbereitet gehabt diese Woche, ähm, in dem es genau um dieses Thema ging. Aber jetzt in der Podcast-Folge kann man natürlich auch ein bisschen mehr erzählen als unter einem Instagram-Post und im gesprochenen Wort ist es auch noch ein bisschen besser als im Geschriebenen. Deswegen ja möchte ich einfach diese Folge heute machen. Und das geht einfach darum, ähm, oder warum ich überhaupt diese Folge mir mal aufgeschrieben habe als Thema, ist, weil ich immer, immer wieder Fragen bekomme. Und das ist auch völlig okay. Ich freue mich über jede Nachricht. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ähm, ich freue mich, wenn du mir schreibst. Was ich aber immer wieder lese, sind, abgesehen von ähm, Medikamentenfragen, ähm, auch die Thematik zum Thema Sport, zum Thema Entspannungstraining und das alles. Und vor allem geht es natürlich um Nebenwirkungen. Und dann kommen immer viele Fragen, welche Nebenwirkungen hattest du? Ich habe jetzt dieses Medikament verschrieben bekommen. Hm, soll ich das nehmen, soll ich das nicht nehmen? Also ich muss natürlich an der Stelle immer ganz klar sagen, ich bin keine Ärztin. Also ich kann dir weder raten noch abraten von Medikamenten. Wenn das dein Arzt, deine Ärztin dir empfohlen hat, ähm, er, sie kennt dich am besten oder sollte dich am besten kennen und kennt auch alle deine anderen Vorerkrankungen, kennt vielleicht Risikofaktoren. Und ähm, da macht das schon Sinn, wenn der Arzt oder die Ärztin das beurteilt. Und meistens denken die sich auch was dabei. Ähm, und deswegen möchte ich da gar nicht so sehr ja, so, so Einfluss drauf nehmen. Und ich kann es natürlich auch völlig verstehen. Ich habe das auch immer viel gemacht, ähm, gegoogelt, welche Nebenwirkungen gibt es und so weiter. Ähm, Gerade wenn man jetzt neue Medikamente verschrieben bekommt und sobald man ja in den Beipackzettel guckt, denkt man sich ja um Gottes Willen, das kann ich niemals nehmen. Ähm, dabei macht es natürlich schon Sinn, in den Beipackzettel zu schauen. Ähm, Gerade auch im Hinblick auf vielleicht andere Medikamente, die man nimmt oder wenn man irgendwelche Risiko, Vorerkrankungen, Allergien, was auch immer hat. Aber da kommt man an den Nebenwirkungen nicht vorbei und ähm, dieses Nebenwirkungsthema ist natürlich wahnsinnig groß und ich möchte auch gar nicht sagen, dass Austausch schlecht ist, sondern es geht mir vielmehr darum, dir ein bisschen die Angst zu nehmen. Also wir sind alle verschieden und ich hatte damals, als ich die Beta-Blocker genommen habe, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich die so gut vertrage. Weil ich bin eh schon ein Mensch, der sehr niedrigen Blutdruck hat. Also habe ich schon immer. Und ähm, ich habe dann von ganz vielen gehört gehabt, dass wenn man eh schon niedrigen Blutdruck hat, dass das dann mit den beta nur schlimmer wird. Und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, ich kann die niemals nehmen. Und ich hatte sowohl die Ärztin, die in meiner Hausarztpraxis mit dabei ist, er Hat mir schon mal empfohlen, Bitterblocker zu nehmen und hat gemeint, sie hat auch viele junge Frauen mit niedrigem Blutdruck, die das super vertragen bei Migräne. Und ich dachte mal so, nein, das kann doch gar nicht sein. Und ähm, ich habe mich da so verrückt machen lassen. Und im Endeffekt, die Bitterblocker waren die Prophylaxe, mit denen ich am wenigsten Nebenwirkungen hatte. Und ähm, ich hätte das schon viel, viel früher ausprobieren können, wenn ich nicht diese, diese Panik in meinem Kopf davor gehabt hätte. Und natürlich, ich hatte das auch vor Topiramat, ich hatte das auch vor Amitriptylin, weil ich die Nebenwirkung kenne. Ich weiß, was, ich da, was es da gibt auf dem Markt und ich habe viele Bücher gelesen, ich habe viele, viele Artikel gelesen zu den ganzen Prophylaxen. Und deswegen ist mir das durchaus bewusst und deswegen habe ich vor jedem Medikament Respekt und das darf man auch haben. Aber ich möchte dir jetzt ein bisschen die Angst nehmen vor diesem Thema, was, was andere hatten. Also nur, weil ich jetzt zum Beispiel die Beta-Blocker super gut vertragen habe, vom, vom Kreislauf her, vom Blutdruck und so weiter, ähm, heißt es das nicht, dass du sie gut verträgst. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht mit dem anderen Medikament, was habe ich nicht gut vertragen, ähm, ich habe Topiramat gar nicht gut vertragen. Da bedeutet das nicht, dass du Topiramat schlecht vertragen musst. Es gibt noch ganz viele andere Menschen, die Topi super vertragen und... Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch Ärztinnen und Ärzte, die sagen, also bei der niedrigen Dosis, da dürfen sie ja noch gar nichts merken. Und das finde ich auch immer so ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich mir denke, ja, wow, ich merke aber was. Ich merke Nebenwirkungen. Und das bedeutet auch wieder, dass ich individuell bin. Und dann gibt es wieder andere Ärzte, die sagen, oder Ärztinnen, die sagen, ähm, ach, sie sind ja so schlank, vielleicht reicht es da in der niedrigen Dosierung schon. Und also selbst an der Stelle kann man manchmal ansetzen und man muss das von Person zu Person sehen. Und ich möchte dir heute vor allem eins mitgeben, was Nebenwirkung angeht, lass dich nicht so sehr verrückt machen. Natürlich darfst du überall reingucken und schauen, okay, ist das überhaupt was für mich? Manchmal aber sehen auch Ärztinnen und Ärzte was. Aber... Lass dich nicht zu sehr von irgendwelchen Internetberichten und so weiter ähm, verunsichern. Es gibt ganz viele Menschen, die nur schreiben, wenn ihnen was nicht gut gefällt. Das ist bei Bewertungen so, das ist bei ganz vielen Themen so. Die schreiben eher eine Bewertung, wenn das Produkt doof ist oder wenn sie es nicht vertragen oder was auch immer. Auf jeden Fall, wenn es negativ ist. Und wenn sie was toll finden dann machen sie das nicht. Und deswegen behalte das mal in deinem Hinterkopf und versuche das immer so ein bisschen zu reflektieren. Und im Grunde, es wird, dir niemand, es wird dir niemand vorhersagen können, wie du ein Medikament verträgst oder wie eine Prophylaxe bei dir anschlägt. Sei es medikamentös, sei es nicht medikamentös, sei es auch akut. Es gibt Treptane, die wirken bei dem einen super, ohne Nebenwirkungen. Und bei einem anderen wirken sie total schlecht oder mit Rassennebenwirkungen. Oder es gibt Triptane, die bei jemandem überhaupt nicht wirken. Und wir müssen leider das alles ausprobieren, weil wir so unterschiedlich sind. Und nur weil das Medikament gewisse Nebenwirkungen haben kann, bedeutet es nicht, dass diese Nebenwirkungen bei dir auftreten. Aber Du wirst es nie erfahren, wenn du es nicht ausprobierst. Und ähm, das war ein, ein, ja, eine Sache, die ich auf jeden Fall in den letzten Jahren gelernt habe. Und auch wieder so ein Thema ist das mit den nicht-medikamentösen Maßnahmen. Sei es Sport, sei es Entspannungstraining, ähm, ja, sei es Magnesium, alle diese Dinge. Ähm, das sind alles Themen, ja... Auch hier, wir sind alle verschiedene Menschen. Nicht, jedem, nicht jeder kann bei progressiver Muskelentspannung entspannen. Nicht alle können bei Meditation entspannen. Ähm, nicht, ich vertrage zum Beispiel gar kein Magnesium. Also ich, ich, ich nehme Magnesium, ich nehme das in der Dosis, in der ich es nehmen kann. Aber ich kann davon nicht mehr nehmen. Ich kann das nicht aufdosieren. Und es gibt ganz viele, die das super vertragen, wenn sie es langsam aufdosieren. Und das ist genauso auf Sport bezogen, das ist genauso auf Entspannungstraining bezogen. Als ich in Kiel war in der Schmerzklinik, wurde zu uns gesagt, Krafttraining ist nicht so gut für migräne Patienten. Das ist mit Sicherheit so, aber ich bin eine Person, ich habe eine Ausbildung gemacht, im, im, also ich habe ganz viele Ausbildungen im Fitness- und Gesundheitsbereich gemacht und ich weiß, wie ich, wie ich Krafttraining mache, ich weiß, worauf ich achten muss, ich weiß, dass ich atmen muss und all diese Dinge. Ähm, ich würde niemals damit aufhören, nur weil jemand zu mir sagt, nein, Krafttraining ist für Migräniker*innen nicht unbedingt der, der beste Sport. Und da bin ich auf jeden Fall auf ihrer Seite, aber das ist nicht auf alle zu übertragen. Und wenn du seit 100 Jahren Krafttraining machst und ähm, dir das gut tut, dann darfst du das auch machen. Und das ist genauso auch ähm, mit dem Entspannungstraining, das habe ich ja gerade schon gesagt, nicht für jeden ähm, ist eine Entspannungsmethode die richtige. Es gibt ganz viele Methoden und das ist ja das Schöne daran, du kannst dir ganz viele aussuchen. Wenn du sagst, hm, ich bin eher so ein Mensch, ich brauche die Bewegung, dann mach Yoga oder mach äh, Qigong oder mach die PMR. Aber wenn du sagst, nee, ich möchte mich einfach hinlegen und möchte wohl zuhören oder wenn ich eine Migräneattacke habe dann möchte ich auch Entspannung machen, aber PMR ist dann vielleicht nicht das Richtige in diesem Moment, weil man es ja eher nicht machen soll in Akutphasen, aber ähm, dann ist vielleicht die Meditation oder eine Fantasiereise was, da muss ich nur zuhören und, und ähm, da vielleicht auch ein bisschen abdriften ähm, in den Schlaf oder so, oder ich möchte was zum Einschlafen machen, eine Meditation, dann ist das genau das Richtige für dich in dem Moment und ähm, ja, ich, ich möchte dich einfach sensibilisieren, da auch ein bisschen auf dich zu hören, auf dein Bauchgefühl zu hören. Weil ähm, ich kann das jetzt von mir zum Beispiel sagen, ich hatte nach Kiel eine, ähm, ein Antidepressivum als Prophylaxe, weil wir damals ja umgestellt hatten. Ähm, und dann hatte ich nochmal Kontakt mit Kiel, hatte nochmal Kontakt mit meiner Neurologin, hatte nochmal Kontakt mit meinem Hausarzt und so weiter. Und im Endeffekt habe ich dann gesagt, nee, ich setze das jetzt ab und ich gehe jetzt auch nicht direkt in die nächste Prophylaxe. Ich bleibe jetzt erstmal ohne und gebe meinem Körper eine Auszeit. Weil davor bin ich ähm, von Prophylaxe zu Prophylaxe gesprungen, ich hatte dann Anfang des Jahres nochmal die Pause, als wir in Reisen waren und dann bin ich aber, als wir zurückgekommen sind, wieder von Prophylaxe in Prophylaxe und ich habe dann irgendwann für mich gesagt, nee, ich nehme jetzt diesen Moment, ich habe jetzt sowieso erst im Januar wieder einen Termin bei meiner Neurologin und bis dahin schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Natürlich hätte ich vorher zu meinem Hausarzt gehen können und mit ihm über eine andere Prophylaxe sprechen können. Und ähm, das, das, der hätte mir auch was gegeben, um Gottes Willen. Aber ich habe für mich einfach gesagt, nein, mein Bauchgefühl, das sagt mir jetzt. Jetzt mache ich erstmal eine Pause. Und jemand anderes hätte vielleicht gesagt, nee, ich möchte keine Pause machen, ich möchte keine Zeit verlieren, ich möchte direkt in die nächste Prophylaxe. Und das ist auch völlig okay. Das ist... In Absprache mit Ärztinnen und mit, mit dir und mit all den Menschen, bei denen du in Behandlung bist, ist das abzusprechen. Und das ist völlig okay, so wie du dich entscheidest. Aber ich möchte dich an den Punkt noch mal erinnern, du darfst auch mal auf dich hören. Und genauso ist es beim Entspannungstraining und genauso ist es beim Sport. Und wenn ich an einem Tag merke, ähm, mir tut das einfach gerade nicht gut mir tut gerade das Krafttraining nicht gut, ich möchte ähm, lieber Ausdauersport machen oder ich möchte lieber Yoga machen, ähm, dann mache ich das. Und wie viele sagen auch, sie vertragen kein Vinyasa-Yoga. Das triggert bei ihnen. Es gibt auch ganz viele, die Vinyasa-Yoga machen und die sagen, seitdem habe ich weniger Migräneattacken. Also nur weil es ein kraftvoller Yoga-Stil ist und bei manchen Menschen triggert, heißt das nicht, dass es bei dir auch triggert. Und aus dem Grund möchte ich dir wirklich sagen, du darfst auf dich hören, auf dein Bauchgefühl und du musst die Dinge ausprobieren. So ätzend und so kräftezehrend und so ähm, langwierig das sein kann. Ich meine, ich mache jetzt auch schon seit Jahren rum und habe noch nicht die richtige Prophylaxe für mich gefunden. Und dann hatte ich eine Prophylaxe, bei der ich weniger Migräneattacken äh, Migräne hatte, aber dann hatte ich so krasse Nebenwirkungen, dass das nicht ging. Und so sind wir eben alle und auch an der Stelle musst du schauen, wir sind alle unterschiedlich. Vielleicht hätte jemand anderes gesagt, mit diesen Nebenwirkungen kann ich leben, das ist es mir wert, dass ich fünf Attacken weniger im Monat habe. Aber ich habe an der Stelle gesagt, am Anfang habe ich auch gesagt, na, ist nicht so schlimm, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, das geht doch nicht auf Dauer. Ähm, das ist halt dieses, das musst du für dich selbst entscheiden. Und wir sind da alle unterschiedlich und du darfst da auf dich hören. Was ich aber an der Stelle auch sagen möchte und was jetzt auf keinen Fall falsch rüberkommen soll, ist das Thema ähm, Austausch mit anderen. Das bedeutet nicht, dass du nicht mit anderen Menschen darüber sprechen darfst, wie es dir geht. Ich, ich finde das im Gegensatz, das kommt ja auch immer wieder rüber, hoffentlich, auf Instagram und in meiner Facebook-Gruppe und so weiter. Ich, ich bin ja für Austausch. Ich bin das. Aber das Problem ist, ähm, oft kommt dann einfach, einfach diese Frage, ja, hatte das schon mal jemand von euch diese, dieses Medikament und welche Nebenwirkungen hattest du und das finde ich immer dieses Schwierige natürlich um Gottes Willen ähm, es tut gut zu hören, dass andere Menschen auch Nebenwirkungen haben und auch verschiedene Medikamente ausprobieren und natürlich tut es auch gut zu hören, wenn man merkt, ich bin nicht falsch, also wenn, wenn du wirklich gerade bei solchen Themen wie wenn der Arzt die Ärztin zu dir sagt, äh, also ja eigentlich bei der Dosis sollten sie eigentlich noch nichts merken und wenn dann irgendwie fünf Leute kommen und sagen, nein, ich habe bei der geringen Dosis auch schon was gemerkt, dann tut das natürlich gut. Und es gibt einem das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und das ist auch das Wichtige. Du bist nicht alleine. Und das ist auch das, was du im Austausch einfach immer wieder erfährst. Und das ist auch das, was ich dir auf Instagram immer wieder zeigen möchte und auch hier im Podcast zeigen möchte, dass du nicht die einzige Person mit Migräne auf dieser Welt bist. Es gibt ganz viele, die leiden. Und es gibt ganz viele, denen viele viele Tage fehlen und ähm, ja, ich habe das einfach auch für mich in den letzten, letzten Wochen gemerkt, als es mich so krass ausgenockt hat, dass ähm, wir alle wahnsinnig viel leisten und ich habe es jetzt wirklich erst in dieser, in dieser Zeit noch mal so richtig vor Augen geführt bekommen und als ich wirklich dann gesagt habe, nee, ich lasse jetzt einfach alles sein, ich, ich kann es nicht, ich bin einfach krank, es geht nicht. Ähm, ich war wirklich, mir ging es so beschissen. Ich war so ausgenockt und ähm, es ging nichts. Ich hätte da niemals eine Podcast-Folge aufnehmen können. Ich hätte niemals lernen können. Ähm, ich habe meinen Körper, ich habe nicht mal eine Migräneattacke gehabt. Ich glaube, ich hatte so viele Tage am Stück schon ewig. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal ähm, keine Migräneattacke, weil ich. Mein Körper hat das nicht mal hinbekommen. Ich war so fertig. Ich hatte Kopfschmerzen des Todes jeden Tag, aber keine Migräneattacke. Und das war für mich so richtig krass, dass ich mir dachte, okay, ähm, ich bin gerade einfach mega ausgenockt. Und das ist jetzt ein bisschen irgendwie weg vom Thema. Aber da möchte ich dir wieder einfach zeigen, ähm, die Welt dreht sich weiter. Auch wenn du mal nicht kannst. Auch wenn du mal eine Pause machst. Ähm, sei es jetzt, eine Pause aufgrund von, von Migräne oder einer anderen Krankheit oder sei es eine Pause einfach, weil du dir diese Pause gönnst. Im Selbstfürsorge-Kontext und weil es wichtig ist, Pausen zu machen. Und ich habe das, glaube ich, noch nie so krass vor Augen geführt bekommen, wie, ähm, wie da, als ich wirklich mich krank melden musste, zum Arzt musste oder besser gesagt, mich krank schreiben lassen musste, ähm, als ich wirklich zu Hause war die ganze Zeit, und ich, ich einfach nichts machen konnte. Und ähm, es, es hat alles weiter funktioniert. Niemand ist durchgedreht. Es war alles okay. Und ich glaube, ganz, ganz viel passiert in unserem Kopf. Und ähm, um da wieder den Bogen zu spannen. Du bist nicht falsch. Du hast eine Krankheit. Also das kann man jetzt natürlich auch übertragen auf Migräne, wenn du dich wegen Migräne krank meldest oder was auch immer. Ähm, du bist halt einfach nicht gesund. Das ist so. Ähm, es ist nicht, Migräne ist nicht ohne Grund eine der meist behindernden Krankheiten weltweit. Und das, das ist einfach nicht egal. Und deswegen ähm, musst du auch nicht so viel le leisten wie andere. Und genau da sind wir wieder bei dem Punkt Individualität. Du bist du. Und es gibt bestimmt Menschen, die, ähm, die gesund sind und nichts haben und die auch nicht krass viel leisten können. Und ähm, wir mit Migränegehirn sind halt noch mal anders. Wir sind individuell. Und wir müssen uns nicht mit normalen, gesunden Menschen, normalen Menschen, äh, gesunden Menschen vergleichen. Sondern, ähm, und wir müssen uns auch nicht mit anderen Migräne-Betroffenen vergleichen. Der Austausch ist wichtig, aber du bist eine eigenständige Person. Und deswegen, um das jetzt noch mal abzuschließen hier, es langt auch jetzt, <lacht> Und um das nochmal abzuschließen, ähm, lerne dich selbst kennen und lerne auf dich selbst zu achten und ähm, probiere dich aus mit, mit medikamentösen Maßnahmen, wenn du die brauchst, von der Anzahl der Attacken und mit nicht medikamentösen Maßnahmen. Und ich kann dir das wirklich nur ans Herz legen, dafür dich einzustehen, Verantwortung zu übernehmen und dich nicht verunsichern zu lassen von niemandem sei es von äh, irgendwelchen Menschen, die dir irgendwelche Tabletten antreten wollen und sagen, danach bist du geheilt, als von ähm, ÄrztInnen, die vielleicht sich nicht ganz so gut mit Migräne auskennen und die dir dann sagen, bei der Dosis solltest du noch nichts spüren. Ähm, wir sind alle verschieden und vielleicht bist du schlank und zierlich und dünn und äh, klein und äh, die Dosis reicht völlig für dich aus. Oder vielleicht bist du einfach sensibler als andere und merkst diese Dosis schon das ist auch völlig okay deswegen ähm, ja, war das jetzt eine Podcast-Folge frei vom Herzen gesprochen und ich möchte dich einfach dazu animieren bei dir zu bleiben und ähm, dich mit anderen auszutauschen aber trotzdem nicht so sehr verunsichern zu lassen ich wünsche dir einen ganz ganz wundervollen Tag bleib gesund, lass es dir gut gehen und ähm, ich freue mich wenn du diesen Podcast bewertest positiv im besten Fall. Ähm, dann erreicht er noch andere Menschen und teil gerne mit jedem diese Folge. Ich glaube, die hat auch viele viel Menschen, die äh, eine andere Krankheit haben oder auch keine Krankheit haben, denn wir sind alle wir sind einfach alle verschieden und das ist so, so, so gut. Sonst wäre es ja auch langweilig. Und jetzt war das mein Wort zum Sonntag. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was mitnehmen aus der Folge. Vielleicht hat sie dir auch ein bisschen gut getan und ja, schau gerne auf Instagram vorbei, da findest du mich unter @unwetter im Kopf. und wie versprochen, nächste Woche kommt ein neues Interview mit einem spannenden Gast und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Sabrina.